0: Viva! Depois da ausência em 2020, a Fórmula 1 regressou ao Mónaco, palco histórico e fundamental de uma temporada de Fórmula 1. pode, pode dar corridas aborrecidas, é verdade, como a desta temporada, mas não se pode dizer que tenha sido um fim de semana perdido, bem pelo contrário. Eu, Pedro Fragoso, e o Pedro Varela, estaremos à conversa nos próximos minutos para fazer o rescaldo de uma prova que trouxe a Ferrari ao topo e ao drama, que deu a Max a sua primeira vitória no Mónaco, que pôs vários sinais de alarme na Mercedes e tantas outras coisas interessantes. Sejam bem-vindos à Última Chicane, um podcast do projeto Hemisfério Desportivo.
1: Olá, Varela. Olá, Fregoso.
0: Olha, hum...
1: foi quase, foi quase. Foi quase, não é? Não, foi... não é hoje que a Ferrari ganha, mas... Calma, eu tenho aqui dois é desafios... Um segundo, eu pensei que ia dizer que tinhas um segmento especial preparado da Ferrari.
0: Não, 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 quer dizer, mais ou menos. Mas, mas eu tenho aqui dois desafios para ti. Mas claro, antes, queria claro. só dizer uma coisa: porque vi alguns comentários, principalmente nas redes sociais, que o Grande prémio foi uma seca, blá blá blá. Claro que foi uma seca, o Grande Prêmio, é verdade. Não, não se pode. Mas, mas também Disney é um. De mais ou menos, mas, aliás, mais ou menos, claro. Faltou um bocadinho, faltou um bocadinho. Sim. O que é que foi? Faltou. Um safety car um que safety se anima sempre as coisas claro. e, é, e é de facto não haver um safety car te, também demonstra que de facto são muito são ótimos pilotos porque as, eu acho que as, as pessoas esquecem-se é claro. esquecem da complexidade que é conduzir aqui. Aliás, basta ver as reações à vitória de Max, já lá vamos. Mas o facto de ser um, um vencedor de um, de um grande Prémio de Mónaco ou chegar ao pódio, ou ter uma boa prestação, é. Uh, muito importante para os pilotos e para as equipas, porque, de facto, não é nada fácil conduzir aqui. Um, e, de facto, eu, ta, ta, eu, estava, eu tinha saudades de ouvir uh, nomes como Sandevote, Borrivage, Casino, Piscinas, aquele túnel, uh, Larrascasse, tinha saudades de, de ver isto, um, tinha saudades destes nomes, destas curvas, um, é verdade, a corrida... Não foi nada por aí além, mas hum, eu prefiro sinceramente um fim de semana assim, onde os pilotos têm margem, margem mínima para errar, onde dão o um máximo, onde ficam a milímetros de, de perder uma corrida ou de perder uma qualificação. Prefiro isto a certos circuitos que temos durante o ano e que são bem mais hum, desinteressantes do que isto. Uh, eu estou longe, atenção, de ser um, um purista desta, desta coisa, mas eu acho que o fim de semana foi, foi bem divertido e, por isso, uh, gostei mesmo muito do, do regresso ao Mónaco, uh, tirando iates, piscinas, público. princesas, uh, outras tretas que dispenso. E, sim, o público foi muito importante ver, um, público nas bancadas, veremos os próximos, um, as próximas corridas, se isto se começa a normalizar, se não há mais retrocessos. Uh, mas Varela, eu tinha aqui. Eu não dispensa o iato, se ele fosse meu, não dispensava. Pois está bem, mas. quer <risos> Estou à não... espera que
1: ele me Um dia tenha lá um iato
0: para nós. O seu iato. um programa a de lá. Ou, ou o seu ah, bote de borracha um bote de borracha
1: para ajudar os outros <risos>
0: exato mas olha, eu tinha aqui dois desafios para ti, antes de entrarmos na análise mais promenorizada do, do que aconteceu no fim de semana, seja na qualificação seja depois também na corrida tinha aqui dois desafios para ti primeiro, é, aliás ainda antes de, de irmos aos desafios, queria-te fazer uma pergunta super rápida é, no último episódio tu disseste que acreditavas que o título estava praticamente entregue Continuas a acreditar o mesmo?
1: Não. Epá, eu, 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 eu acho que o, o, o ponto mais importante continua a ser o mesmo. Só há uma pessoa capaz de tirar o oitavo título. Aliás, foi a primeira coisa que eu escrevi mal a, nas redes sociais, mal a, acabou a corrida. Só o Max Verstappen pode retirar o título ah, Milton, quero a Hamilton. Só pode, no sentido, um, diria que só ele é que vai lutar pelo título um, de campeão. Agora, Pode ser, que, e, e estou muito curioso para ver a próxima corrida, que a, que a Ferrari se meta ali, se um bocadinho na luta e, e a coisa, não é? E o Hamilton e o Max tenham mais dificuldades em, num determinado momento, bater um, um Carlos Sainz ou um, ou um Leclerc, mas, 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 mas eu mantenho que não é nada fácil e que o Hamilton se calhar fui, aí foi um bocadinho mais, enfim, estava um bocadinho. Motivo. Bom, Sim, talvez olhar e a pensar, isto vai ser mais do mesmo, porque era aquele grande prémio que toda a gente pensava que o Max podia fazer qualquer coisa e que a Mercedes e depois... Mas pronto, pode ser que a coisa tenha Este grande prémio também é muito particular, não é? Vamos ver. Pois,
0: mas é assim, eu te
1: Eu espero bem que seja uma mudança e que seja completamente errada, eu quero é mais emoção e mais dificuldades, como hoje o Hamilton teve e que acabou por ficar naquele sétimo lugar.
0: Um ponto que já falamos no, no, no episódio passado, que é o facto da temporada ser bastante longa, muito mais longa do que é normal. Esse é um ponto para termos algo, para, para eu achar que ainda é bastante prematuro. O outro ponto é, este circuito obviamente que não era nada favorável à Mercedes, mas a verdade é que em anos anteriores também nunca era favorável à Mercedes, e mesmo assim nunca víamos esta distância da Mercedes para, para os primeiros lugares, seja em treinos livres, seja em qualificação, seja em corrida, ou seja foi, de facto,
1: vimos uma Mercedes a, 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 a ter algumas dificuldades. E, inclusive... não, agora, mas nós já, desculpa, só para tu, no, no segmento que estás a dizer, mas, mas acho que é claro para todos que a Mercedes não está ao nível dos outros anos. A grande dúvida continua a ser perceber se, mesmo não estando a esse nível, vai na mesma dominar o grande prémio, talvez comecemos a ter alguns sinais se calhar não vai ser assim tão fácil, e aí de outra razão, como tu acabaste de dizer, não é? Acabamos por ter um Lewis Hamilton em 7, e um Bottas que acabou por ter um azar. É impressionante o azar que, que, que Bottas tem uh, em situações, num, numa box que normalmente não falha, não é? Nós sabemos, é os double stack, aquelas mudanças, double stack, não é? Aquelas mudanças, é, é, corre tudo na perfeição, e ali não saiu o raio da, da porca, ou okay, é do parafuso no, no pneu. Mas essa é a grande... Essa é para mim a grande dúvida, não é? Porque nós sabemos que a Mercedes, os indicadores eram claros, não só nos, nas, nos, nos testes que, que aconteceram, como depois nos primeiros corridas. Percebe-se perfeitamente que a Red Bull está melhor e que a Mercedes não está tão forte como nos outros anos. Um, e, e esperemos que possa ser possível, que esse para mim é o que vamos falar certamente mais à frente, seja possível a Ferrari começar a intrometer-se nesta, nesta luta. Quem sabe, quem sabe que isto tenha sido um bom sinal o que hoje se passou. Mas lá fora, disso.
0: Eu vou-te vou -te lançar o primeiro desafio. Uhum. Um, se tivesse escolhe de escolher uma destas quatro uh, opções para ser uma constante deste Mundial, uhum. uh, algo que aconteceu neste Grande Prémio do Mónaco, eu queria que tu escolhesses o que é que, qual era a opção que tu, uhum. que tu escolhias para ser uma constante deste Mundial. Uma proposition da Ferrari, a Mercedes a fazer sete pontos, um pódio Max Sainz Norris ou Vettel em
1: quinto? <risos> não, Vettel em quinto é, era bom para ele, era muito bom para ele, porque eu acho que uhum. ele não vai ser, mas, mas isso seria mais uma satisfação pessoal por alguma ligação que até possa ter e de, 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 de gostar de, enquanto piloto. Hum, essa diria que não era aquilo que eu mais gostava porque isso era muito pessoal e acho que não para o campeonato não era o melhor quais coisa as outras três Ferrari na pole position Ferrari, uma pole posi portanto
0: a Ferrari na pole position certo? a Mercedes a fazer constantemente sete pontos quem diz sete diz sete oito pontos ali por ali certo? ou então também sempre uma constante este pódio Max Sainz Norris
1: ah, não, isso era, era a Ferrari na pole position, um, porque Ferrari na pole position significava que, pelo menos, estaria mais próximo das outras duas, Mercedes e, e, um, e Red Bull, significaria que poderia entrar aqui na luta com eles, uh, nas próprias corridas, e, portanto, um, teríamos aqui um campeonato bastante uh, mais aberto e, e muito interessante, e aí sim, teríamos a dúvida de quem poderia ser o campeão do mundo, portanto, provavelmente escolheria a Ferrari. Claro que aqui também vem depois o meu, o meu lado mais mais escuderia, mais que toda a gente sabe que, 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 que eu nunca escondi isso, mas acho que traria mais emoção ao campeonato claramente, como acabou uhum. por ter, não é? Tivemos o um problema depois do Leclerc mas, mas imagina isto noutro circuito, não há um neste que é, que é um bocadinho mais difícil mais complicado, apesar de termos visto uma grande ultrapassagem na Fórmula 2 e que é possível ultrapassar, embora com muitas dificuldades, mas um, era um sinal que pelo menos teríamos se calhar umas, novas, umas corridas para a frente mais, mais, mais emotivas e se calhar com mais gente a entrar na discussão das corridas
0: Bem, então deixo, deixo o segundo desafio mais, mais daqui a pouco, porque vamos centrar precisamente na, 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 na sessão de qualificação porque foi muito emocionante, teve um top 10 com sete equipas se não me falha a conta portanto Ferrari, Red Bull, Mercedes McLaren, Alfa Tauri e Aston Martin. Exatamente. E Alfa
1: Romeo ainda. O Top 10, sim. Exatamente. São, são quantas equipas? 7 ou 8? Alfa Romeo, Red Bull, Aston Martin, Mercedes, Alfa Tauri, Ferrari e Red Bull, 8. Oito. 7 sete, oito. Sete, sete, sete equipas. 7 equipas. Sete, ok, 7 equipas. Sim, sim. Sete equipas.
0: Um, ou seja, sete equipas, uma diversidade, com o António Giovinazzi a ser o piloto da Alfa Romeo a, a entrar a Alpine a ficar de fora no 11º lugar, poderia ter também uh, chegado ao top 10 uh, num fim de semana onde Fernando Alonso ficou claramente para, fora dos holofotes e Esteban Ocon também não, não teve um fim de semana uh, nada fácil mas na qualificação, Varela, nós vimos já do tempo das, uh, dos treinos livres percebemos que a Ferrari andava lá perto e Charles Leclerc voltou a mostrar que em qualificação é de facto um grande um grande piloto é um especialista é um especialista, é um especialista. E se não jogar em casa
1: um circuito que ele que ele que ele conhece muito bem que ele domina que ele gosta tem, e, que nunca teve muita sorte a verdade é essa é verdade é verdade e voltou e voltou a não, meter, e, voltou a não ter e não tem e fica eu vou te ser sincero eu naquele dia achei que aquilo teria sido propositado. Ou propositado, ou bem, enfim, vamos acabar aqui com a sessão, que já ficamos com a position mas nunca pensei que os danos fossem tão graves, depois quando vi os danos, eu bem, não há grandes hipóteses de ser propositado, porque e depois acabamos por ter aí a, a, a reação do que acabou por acontecer, e ele não pôde ir à corrida, e portanto seria um bocadinho estúpido, e até ridículo, mas às vezes nós ficamos a pensar em tudo neste, na Fórmula 1, estas... não são teorias da conspiração, mas sabemos muito bem que às vezes as equipas fazem estas, estas coisas, mas, e o Leclerc o, o, claro, já de vez em quando comete assim uns pequenos deslizes, que foi o que acabou por acontecer uh, aliás vamos para o um próximo grande prémio em Baku, onde ele já teve um deslize na entrada, na subida para o, para o castelo uhum. um, mas é realmente um especialista e, e, e foi uma grande, uma grande demonstração de, 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 de... Pá, de de algo que todos, pelo menos amantes da Fórmula 1, queriam voltar a ver, que é uma Ferrari forte, um, que acaba por fazer um primeiro e um quarto lugar, um, com tempos muito, muito interessantes, uh, e, portanto, a deixar aqui um bom sinal, vamos ver o que, que, que é que acontece no próximo grande prémio.
0: Neste, nesta qualificação, Lewis Hamilton, de facto, teve um fim de semana muito complicado, a afinação do carro ele nunca conseguiu encontrá-la, um, ficou em sétimo lugar, inclusivamente atrás de Pierre Gasly, que ficou em sexto e que voltou a mostrar uma, uma boa fiabilidade e boa constância com o seu Alpha Tauri uh, é um piloto que não, vai aparecer, não aparece muitas vezes na, na, na transmissão, não luta por pódios, mas está ali solidamente no top 10 e não é um top 10 daqueles Resves Campo é um sólido top 10 aliás ele depois termina a corrida em sexto lugar, a mesma posição de onde partiu um, não sei se queremos destacar mais alguma coisa da, da qualificação, a não ser obviamente... Bem, pela, pela parte negativa não há muito mais a, a destacar. O uh, Mick Schumacher também não, nem participou na qualificação porque esteve, uh, teve um acidente na, no FP3 e, portanto, não, não conseguiram reparar o carro a tempo para
1: participar na qualificação, por isso partiu
0: de último. Hum, estava aqui a
1: olhar mais e portanto sim, não, quer dizer, mantemos o, na qualificação. Continuou o Tsunoda não conseguir é passar que... da Q1 e a coisa. Exato, é
0: e maior. tivemos o Russell outra vez na, na Q2. Na Q2 uh, tivemos...
1: mas, e o Alonso que ficou, acabou por ficar na Q1 também. Sim, é, é verdade. O, ponto mais, assim, mais, o Alonso e, e pronto. E também cara, este, e Sérgio
0: Pérez não, em nono lugar, que não, também não foi uma. não, sim, uma, não foi uma, uma, uma grande qualificação. Mas,
1: claro, Sérgio Pérez é sempre aquela questão, não é, não é grande qualificação, mas depois lá saca umas corridas uh, interessantes e, e, e tem provavelmente a melhor ida box uh, durante a, durante a corrida que, que lhe permitiu ganhar três lugares e acabar a corrida no, no quarto lugar um, mas é mas mas, sim, mas foi uma qualificação que não que teria que ser mais mas é uma qualificação interessante porque porque nós olharmos ali para os para os uh, bah, podemos dizer os sete primeiros lugares eles cabem todos em menos até onde estava o Lewis Hamilton em todos menos de seis décimos, mais coisa menos coisa, o que mostra que há aqui, em qualificação, há aqui, há aqui emoção. E desta vez foi muito diferente, porque o Max Verstappen e mesmo o Bottas e o Hamilton, não, como não estavam ali um, a ser totalmente dominadores, deixava ali margem, até o um próprio Sainz, que fez um 10-6. Um, recordemos, por exemplo, Sainz se tem feito menos três décimos de segundo, quatro décimos de segundo, tinha conseguido, o segundo lugar, porque a diferença é grande é depois para o Leclerc, embora o Max Verstappen antes do acidente do Leclerc estava a melhorar, há imagens que mostram que ele estava a melhorar, pouco, mas estava e durante podia ser muito interessante e conseguir atingir ali a marca do Leclerc mas, mas, mas estava a ser uma qualificação muito interessante a melhor provavelmente a melhor deste ano
0: para a corrida uh,
1: tudo começa, quer dizer, ainda antes da corrida o azar de Charles Leclerc, a Varela um... A Ferrari fez tudo eu, eu acho que fez bem em arriscar não é? a grande dúvida seria vamos a, porque parece que o problema nem foi na caixa do, não é supostamente o problema será num eixo, ou eu, eu depois li assim muito por alto que eu estava... Eu trago... O problema é que
0: depois também diziam que era do lado esquerdo e supostamente do lado, do lado esquerdo, esquerdo poderia é, mexer,
1: portanto... É, não... Porque inicialmente havia aquela questão, vale a pena mexer na caixa, há problemas na caixa, mexe na caixa, é penalizado sim, mas faz a corrida, ou arrisca tudo até a última da hora e vê se o carro está em condições para ir, tanto que parecia ser esse o caminho, porque a Ferrari lança ontem um comunicado a dizer que está tudo bem, não sei o e para já, vamos para a corrida, e de manhã parecia que estava tudo bem, e depois surge aquela notícia e a confirmação de que não, não iria para a corrida. Eu estou em querer, isto claro que isto vale o que vale, é, são, é, e pode ser até mais o meu espírito de de adepto da Ferrari com outra coisa, mas estou em crer que o Leclerc partindo em primeiro provavelmente venceria este, este grande prémio. Estava fortíssimo, claro que depois há aqui muitas condicionantes, como já falamos disso até os dois em off, os pneus, as idas às boxes, um azar botas e essas coisas, mas era uma, mas pelo menos era há uma coisa que me parecia claro, era uma oportunidade de ouro da Ferrari regressar às vitórias. Hum, pronto, acabou por não ser possível Max Verstappen arrancou muito bem e, e o resto é, é história, mas, mas ficou pelo menos aqui um, um, um... Continua um bocadinho aquilo que já falamos noutros programas. A Ferrari está, na minha opinião, um bocadinho acima do que eram as minhas expectativas para esta temporada. Eu esperava que tivessem ali, mas, por exemplo, não imaginava que já conseguissem, por exemplo, uma pole position ou que nesta altura já conseguissem uma ida ao pódio, como aconteceu hoje com, com, o, com, com o Carlos Sainz. Um, e estamos a falar de um segundo lugar enfim, já houve aqui sinais muito, muito positivos, vamos ver se as coisas continuam a evoluir, era muito bom de voltarmos a ter uma Ferrari forte e, e termos outras, obviamente, a McLaren tem estado bem do ponto de vista de Lando Norris, Richard tem estado muito intermitente mas, mas pronto, esse, esse ponto da Ferrari acho que arriscaram, tiveram azar e tiveram que uh, não puderam correr com o Leclerc hoje no, no grande prêmio do Mónaco. Isto leva-nos
0: ao, leva ao, ao segundo desafio que eu tenho para ti uh, Max Verstappen venceu o grande prémio. Uh, primeiro pódio de Max Verstappen no Mónaco. Primeiro pódio e logo em primeiro lugar. Primeira vez que Max Verstappen é líder do campeonato. Desde o final da época de 2013 que a Red Bull não liderava
1: o Mundial de Construtores. E, um... e a já não liderava... Desculpa? E a Honda já não liderava há, há quanto tempo? A Honda não faço a mínima pois, ideia. Pois, é que eu acho que eu vi qualquer coisa... Que a Honda já não liderava... Epá, eu posso estar a dizer uma agneira muito grande, mas eu acho que ouvi que a Honda... Talvez no tempo do Senna, será? Ou será que estou a dizer uma grande negra? É que eu acho que foi isso que eu ouvi. Mas eu depois hei de confirmar aqui. Porque, porque a Honda há muito tempo que já não era líder da Fórmula 1.
0: Sim, é isso. É isso.
1: Mas, mas ainda só voltando a,
0: a Max Verstappen. A partida para este grande prémio do Mónaco existiam 15 pilotos que tinham vencido o Grande Prémio do Mónaco que nunca foram campeões do mundo, ok? E havia 14 pilotos que foram campeões do mundo de Fórmula 1 e que nunca venceram o Grande Prémio do Mónaco em contexto de Fórmula 1 porque há a questão de Farina ter vencido o Grande Prémio do Mónaco quando não hum. contava para a Fórmula 1. Achas que Max Verstappen vai ser um, um vencedor do Grande Prémio do Mónaco que nunca foi campeão do mundo? Já que, venceu esse, já que venceu o Grande Prémio do Mónaco? Ou achas que, por exemplo, neste Charles
1: Leclerc será um campeão de Fórmula 1 que nunca vencerá o Grande Prémio do Mónaco? Uh, pois. Olha, eu... Uh, Charles Leclerc... Eu, eu acho que Charles Leclerc... Vou, vou à segunda parte. Eu acho que Charles Leclerc... Tem todas as capacidades e, e acho que está no, na Ferrari a regressar à condição de equipa que lutará pelos títulos. Portanto, eu acredito que o Charles Leclerc tem todas as condições para, para ser um dia campeão do mundo. Acredito perfeitamente que isso possa acontecer. Um, é um piloto, como tu dizes, acaba de ser um piloto até um, muito interessante do ponto de vista de condução, muito aguerrido, ótimas qualificações um, e as qualificações são muito importantes para depois fazer boas corridas, liderar as corridas. Acho que, eu acho que o Charles Leclerc tem tudo para um dia ser campeão do mundo, não sei quando, mas acho que sim. Quanto ao, ao Verstappen, eu, eu, eu gostava que o Verstappen fosse campeão, eu, eu não sou, nem sou fã do Verstappen, nem do, do Hamilton, são dois grandes pilotos, não tenho dúvidas nenhuma. Eu gostava de ver um piloto diferente este ano, até podia, ser, até, até podia ser o Mazepin campeão do mundo, sinceramente, mas não vai acontecer. Eu gostava de ver um campeão diferente do mundo, significaria que havia aqui qualquer coisa diferente estes últimos campeonatos, nada contra o Hamilton, o homem já tem sete títulos, um, tenho a certeza que procurará entrar para a história com o seu oitavo. Mas eu acho que há condições um, para o Max Verstappen, até este ano, se a Honda mantiver este carro e se este, este motor continuar a responder desta forma, eu acho que há condições para lutar pelo título mundial. Continuo a achar que pela experiência, a não ser que a Mercedes agora piora daqui para a frente, de uma forma como nunca vimos, mas olhando para o Mercedes, olhando para o Hamilton, para aquilo que é hum, o seu estilo de condução, a sua... A sua hum, a sua estabilidade em termos de resultados nos, ao longo dos diferentes grandes pés continua a achar que ainda é o mais favorito para ser campeão mas também digo que Max Verstappen um, provavelmente está num ponto que, um, que pode ser campeão este ano e eu acredito que ele vai fazer tudo neste momento já fez o mais difícil e que se calhar poucos que nós pensaríamos que é chegar ao primeiro lugar Só
0: para dizer que então Max Verstappen juntou-se ao lote de outros 15 pilotos Uh, que já venceram o Grande prémio de Mónaco em Fórmula 1, mas que nunca foram campeões do mundo. Um, só para elencar nomes: uh, Maurice Trintignant, Sterling Moss, Bruce McLaren, Jean-Pierre Beltoise, Ronnie Peterson, Patrick Depailler, Carlos Reutemann, Gilles Villeneuve, Ricardo Patrese, Olivier Panis, David, David Coulter, Juan Pablo Montoya, Yarno Trulli, Marco Webber, Daniel Ricardo. Max Verstappen
1: é. para que desses pilotos. Tem para aí dois ou três que são grandes pilotos, talvez o, o Sterling Moss, era um enorme piloto, Villeneuve. o Reutemann, o Reutemann talvez, mas o Reutemann sim, o Reutemann, pá, e depois os outros, eu não sei se os outros estão na mesma condição de Max Verstappen, Max Verstappen pode ser, pode nunca acontecer, mas tem um longo caminho, ainda tem muito pela frente e tem muitas hipóteses para ser campeão do mundo, então, ah, agora,
0: então agora deixa-me dizer-te os,
1: os, nomes, os nomes de campeões do mundo que nunca venceram no Mónaco, venceram seja, no Mónaco portanto, que nunca venceram
0: nunca... no Mónaco é. uh, Farina, apesar de lá está, venceu no Mónaco é. mas não quando era um, não, não quando contava para, para o Mundial de Fórmula 1, portanto antes de 1950 Alberto Ascari, Mike Hawthorne, Phil Hill Jim Clark, John Surtees, Emerson Fittipaldi, Tipali, James Hunt, Mario Andretti Alan Jones, Nelson Piquet Nigel Mansell,
1: Damon Neal e Jack e, Villeneuve. Aí, o lote é um lote de grandes pilotos, de muitos grandes pilotos. E que
0: nunca venceram no Mónico.
1: Venceram no Mónico, é engraçado, porque nunca tinha feito esse exercício. Eu só fui fazer e este é exercício... Que, porque... de grandes pilotos que estão aí, grandes campeões, não só campeões do mundo, como tu disseste, Ivan, mas também grandes pilotos, não é? É engraçado que estão aí muitos, ao contrário da outra lista, não é? Uh, esta é uma lista de, de grandes pilotos.
0: Pois, eu fui fazer, esta fui fazer portanto, eram 15-14, portanto, números relativamente próximos, por isso é que achei piada, mas também fui fazer porque, de facto, a vitória de, 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 de Max Verstappen foi algo emocional no final, até o, o Christian Horner disse-lhe tu és um, um vencedor do Grande Prémio do Mónaco, como se isso fosse, de facto, é, é muito mais impactante do que ser vencedor do Grande Prémio da Turquia, por exemplo. Aliás, por falar nisso... Nestas duas semanas soube-se que o grande Prêmio da Turquia, afinal, não se vai realizar e haverá uma prova extra na Áustria, uh, portanto, uma prova extra, para juntar à, 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 à prova da Áustria que já estava prevista. Houve uma re, recalendarização da temporada da Fórmula 1 de 2021, portanto, continuam as 23 provas em cima da mesa porque o Grande Prémio da Turquia já era em substituição do Grande Prémio do Canadá, mas voltando ainda aos campeões e a Max Verstappen, de facto, Max Verstappen fez uma corrida de trás de, 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 de Fia Pavio, sempre na, na frente e uh, Varela dominou, dominou, dominou a corrida, não há, não há grande história, só estava aqui a trazer estes dados porque, de facto, houve um ênfase muito grande no facto de vencer, finalmente, no Mónaco e ser um, um, um vencedor de um Grande Prémio do Mónaco
1: da outra aura, digamos assim. Sem dúvida. Antes de ir, deixa-me só ir porque eu fui, eu fui confirmar, porque no, eh, a onda há 17 anos que não conseguia um pódio no Mónaco. Vê lá tu. Mas, no Mónaco, portanto, okay. 17 anos, sim, ficou de celebrar. A vitória é mesmo, aqui não vem o, a vitória, mas a vitória, pelo que eu estou a ler, é supostamente já é mesmo do tempo do Senna. Eu acho que ouvi bem que a última vez que venceram foi do tempo do, ou do Senna, qualquer coisa dessas alturas. Uh, portanto, há 17 Quem é que anos. que é o rei, o rei do Mónaco? Exatamente, que não conseguiam uh, conquistar um, a, 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 o, o pódio, o pódio, celebrar o pódio no Mono. Sim, agora, voltando à tua questão, sim, o, o Max Verstappen hoje deu, um, é, é que não é só a vitória, é vencer num grande prémio mítico, e eu estou como tu começaste este, 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 este programa, aliás, irrita-me um bocadinho já esta, esta, estas, estas conversas nas, nas hashtags da f 1 11 e da malta do que são estes novos apaixonados da, da Fórmula 1, que é não sei o quê, isto é um grande prémio chato. Epá, isto é um grande prémio único, isto é um grande prémio que não tem que mexer nada. Não interessa que se lidere do início ao fim. Não há nenhum grande prémio como este. Eu já nem falo do ponto de vista de elites e, e a importância social e de dinheiro e essa coisa toda. Não é um grande prémio que é para ser assim, tal e qual como é. Tens que fazer uma grande qualificação e na qualificação tens que dar o tudo porque tens que passar um milímetro daquelas, daqueles rails e daquelas coisas todas e tens que ter, e depois da corrida não podes falhar uma única vez em 70 e tal voltas, 78 ou lá quantas são, e, portanto, e por isso é que é difícil ganhar neste Grande prémio por isso é que um, ganhar é importante. Por isso é que qualquer Sim, erro se paga é muito, caro, muito caro, e, caro, e também, é e normalmente. Está aí um exemplo, o Leclerc pagou caro um erro que acabou por ter depois de já ter conquistado, ou ia conquistar a pole position. Sim,
0: sim, e, também, e também uma coisa que é, de facto, é uma normalidade não haver safety cars, que agrupavam... Um um é, 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 é caro carro.
1: é claro, exatamente. Só mostra...
0: Que poderiam é. mudar as estratégias, claro, os, exatamente. as estratégias exatamente. seriam muito complicadas, claro, seriam muito diferenciadas caso houvesse um safety car, uh, que poderia apanhar um piloto numa situação ótima para entrar na box e outro já num outro ponto de circuito que já não seria tão beneficiado, por exemplo, isso poderia ter baralhado tudo. A verdade é que foi muito limpinho o grande prémio, nisso não foi nada emocionante, mas, hum, mas pronto. Mas eu acho que as mas... duas notas emocionantes do grande prémio são, de facto, o erro da de, de, de Mercedes na box
1: com Valtteri com Bottas. A e saída também de... a é da box que é, uma, saída... que é, é o momento eh, quer encargo da transmissão televisiva, não é? Portanto, temos a ver ali uma saída das boxes para ele ficar à frente de Hamilton e de Agora falta um Gasly. Gasly e quando estamos a ver ali uma luta, uh, três pilotos ali para se perceber, toca a passar para uma repetição do Stroll a subir o, uh, os curbs lá, as barreiras lá, as coisas da pista, lá as lombas e aquilo, e é, é surreal o que acabam a fazer, já há uma série de memes em relação a isso, porque realmente uh, mal está a pôr decisões incríveis de de vários campeonatos e depois a aparecer a repetição do Stroll, porque realmente esse foi o que foi um dos poucos momentos não é que estavas a dizer tu ainda dizer mais um momento não é? Qual era o outro e dizer momento? que
0: é um momento em que Hamilton percebe que a estratégia da boxe não, completamente é completamente errada.
1: Bom, quando o Hamilton diz o que é que este gajo ainda está aqui à minha
0: frente. Não, é frente... que há dois momentos, há três momentos. Que é o primeiro. Eu, quando primeiro quando ele vez
1: à frente e diz o que é que ele está aqui a fazer, o que é que se passou aqui.
0: Não, porque, é. supostamente, de facto, a, a, Williams, a, a Mercedes não, não, não geriu muito bem, e aqui a culpa não é propriamente de, de, de Lewis Hamilton, porque ele não tem, não tem a noção dos tempos, não tem a noção disso, e, portanto, confiou na equipa, e a equipa parou, e ele continuou atrás de Pierre Gasly quando o, o, o piloto francês voltou a parar. Depois há um segundo momento, que é quando Vettel entra à frente dos dois, e ele fica ainda mais, Mas... uh, mais chateado, porque Vettel, esse sim estava atrás dele, e, portanto, passou... Dois lugares à frente, de Gasly e de Hamilton. E depois, há o terceiro momento, que é de Sérgio Pérez, em que ele é informado que Sérgio Pérez, quando parar, vai continuar à frente dele. E ele e aí ó. fica completamente danado e louco, porque um, sentiu-se impotente.
1: Ele está e depois não está habituado, não é? Uma coisa é que o Hamilton não estava habituado a uma corrida como esta, não é? Uma corrida que partes no meio do, do, do pelotão, no meio, mais ou menos, não é? Ali no final, no sétimo lugar, uma coisa meio, quase a meio... De do, do, do pelotão, depois não consegue é um circuito que é difícil para recuperar não é se isto fosse um circuito mais amplo com o carro que ele tem, provavelmente conseguiria recuperar algumas posições e sei o que mais aqui não, tem que fazer toda uma corrida do qual ele já não estava habituado e portanto esses momentos dele a queixar-se é, pronto, faz certamente recordar outros tempos mas é assim, e vamos ver é, a venda da competitividade devíamos ter um bocadinho mais de momentos desses mas vamos ver o que é que agora em em Baku a coisa, a coisa nos vai trazer
0: as notas negativas que eu tenho aqui para, para dar uh, tirando obviamente acho, acho que não vale a pena estarmos a, a falar da Aze, uh, não, a
1: Aze é, 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 é uma equipa morte entre aspas e que não está a completar consegue estar eu, eu acho que ainda está pior do que aquela Williams há dois ou três anos que a coisa até, até tinha as coisas, aqueles testes de inverno correram mal, não, não, é, não, é, não, não, não conta não, não, isto, não é não, a Williams ainda vai tendo, este, vai tendo o Russell a conseguir ir às é 2 e vai dando ali algumas emoções e às vezes até está perto dos pontos e não sei o que mais. A As não, a As está ali completamente hum, para trás a ser um, enfim, aquilo não deve ser nada fácil e mesmo para os pilotos novos, como o, seja o Mazepin e o Mick Schumacher não deve ser nada fácil do ponto de vista até anímico mas, mas pronto, é o que é, não há muita voltada a dar neste momento.
0: E o Kit Sonoda também, apesar de ser a primeira vez que estava a, a, a competir no Mónaco Volta a colocar o seu Alfa muito para trás. Vamos. Eu, a Tessonoda tendo em conta que está no, na primeira temporada e que tem um carro muito mais competitivo que um Aze, vou dar alguma margem
1: até... Ainda, mais não, dois. ainda não vimos como na primeira corrida, não é? é liber... isso, mas eu vou
0: dar mais dois, três Grandes Prémios para ter uma, uma opinião muito mais dura uh, sobre sobre Tessonoda, porque para já, de facto, não há grandes coisas positivas a dar, mas vamos dar um, um desconto e vamos pôr um bocadinho... Um freio nesta, nestas avaliações. Os Williams, 14 e 15, isto porque Sonoda ficou inclusivamente atrás dos dois Williams. A verdade é que também nota negativa, então eram as notas negativas que eu queria dar. Fernando Alonso.
1: Sim, na coisa não
0: 13 º lugar. Comparado com o, Saban, com, o, Saban, com, o Saban, com conseguiu resgatar dois pontos para, para a Alpine. Na verdade é essa. Um, Alfa Romeo. Conseguiu um ponto com Antônio António Giovinazzi em, em décimo, que me ficou em décimo primeiro. O segundo ponto negativo, para além de Fernando Alonso, é Daniel Ricciardo, com o décimo segundo lugar. Não foi o melhor do, do, dos fins de semana para Daniel Ricciardo. Ele que é um vencedor de grande prémio do Mónaco,
1: foi em 2018. Que dificilmente, eu acho, eu acho que vai para aquela lista dos vencedores do Mónaco e que não vão ser campeões do mundo. não, não. Vai ficar aí? Vai, acho que vai ficar, vai ficar, lista? Vai ficar nessa lista. A não ser que haja uma grande alteração, mas... Mas, mas, mas... mas... mas
0: também defende, há quem defenda que o grande prémio do Mónaco é o mais difícil uh, para um piloto que ainda se está a adaptar a um carro, uh, tirar o melhor partido do carro, mas temos Carlos Sainz em segundo lugar, por exemplo, só para...
1: Entre Duas para... grandes prestações, exatamente.
0: Sim, mas... mas, mas uh... Te falaste em quem, desculpa, em Landon Norris?
1: Norris, sim, duas vezes. Sim, mas
0: o Norris já tem uma adaptação ao carro, eu estava a comparar com alguém ai, que não estava... Ai, não tem... Ah, sim, Carlos Sainz, claramente. Carlos Sainz, ou seja, eu estava a fazer um bocadinho de advogado do diabo e da... De... Dange e de Diabo, só para, para, para as duas perspectivas. O terceiro ponto negativo, obviamente, que vai para, vai para a Mercedes, já falamos, aquela, a, aquela prestação na, na box, seja com Lewis Hamilton, seja com Valtteri Bottas, foi, deitou tudo a perder para os dois pilotos e é um, um grande prémio onde tem estragos, porque só conseguem tirar sete pontos, uh, seis da prestação e um da volta mais rápida, a sete pontos para uma candidata ao título num grande prémio,
1: é bastante Perfeito. duro perderam a liderança nos dois, não é? É com tudo, Exatamente. não é? a liderança, a liderança do, dos, dos condutores por, pela grande prestação do Max e por, pela, pelo, pelo sétimo lugar do Hamilton, mas depois, ao tirar botas também dos potenciais pontos, acabam por perder a liderança também no Mundial de Construtores, o que, o que não seria nada... Eu vou te dizer, é muito estranho nesta altura a Mercedes não ser líder, porque é, é, eu, eu não contava que fosse possível a Red Bull Uh, já ser lida nesta altura mas acontece porque também bota tem tido enfim, teve, teve grandes prémios que não pontuou, este é o segundo não é pelo menos, pelo menos é o segundo grande prémio que ele já não pontua que ele não faz é um é muito estranho a,
0: a questão é, em 23 provas é possível ter um ou dois grandes prémios para uma, para uma equipa ou com uma Red Bull ou com a Mercedes em que possam dar-se ao luxo entre aspas, de ter uma prestação assim em 23 é possível, agora muito mais do que isto se a outra equipa estiver bastante regular, como prova a Red Bull Star, e com Sérgio Pérez sempre num top, vamos chamar-lhe top 5, hum, ou e com possibilidades ainda de melhorar, será mais complicado para a Mercedes, e a Mercedes fica com margem ainda mais reduzida, para tendo em conta que não tem a vantagem. Notas positivas para este grande prémio. Uh, Sebastian Vettel foi eleito driver of the day, já falámos há pouco, ficou em quinto lugar. Sérgio Pérez teve aquela recuperação em pista Uh, apesar de não haver ultrapassagem, mas foi em pista por causa da estratégia em que subiu de oitavo ou nono para uh, de
1: quinto, pelo menos para quarto Sim. lugar. Aliás, para quarto lugar, não. Mas há uma que ganha três posições, só irá à boxe. Que acho que são três, acho que são três posições. Acho que foi assim. O problema não... é que ali, oh, oh, exato. O problema é que ao mesmo tempo em que houve essas mudanças, Bottas saiu, portanto, há uma <risos> posição que é de Borla. <risos> Exatamente, é uma cadla, exatamente, é isso. E portanto, mas pronto, mas, é, mas ganhou ali, enquanto que muitos não conseguiam e tentaram, e o Hamilton me queixou-se disso, e ele teve ali uma, uma excelente prestação, que, que lhe acabou por valer, porque às vezes, não é? Esta coisa de ir às boxes, muitas vezes, e ganhar posições, não é só ir às boxes, é preciso, não é? Normalmente, quando se vai às boxes para ganhar posições, é preciso fazer uma volta antes de ir à boxe, normalmente boa, não é? É preciso, é preciso
0: duas coisas. É preciso é, duas coisas. Escolher um bom momento para ir à boxe. Vez. Fazer
1: uma boa volta de saída... Fazer uma boa volta de saída e de entrada. De saída e de entrada. De entrada. Menos a, a, portanto, a de entrada na box é importante para tentar ganhar... Depois depende também dos pneus e da forma que estão, mas uma boa, boa volta de saída e de entrada, claramente, hum, para que tudo corra bem. Portanto, não é só ir à box, sair e já está. Não, é que às vezes estas coisas parece que se tira... É o
0: momento que... certo para não apanhar tráfego, para não apanhar... Tudo isso para...
1: é controlado ao milímetro e, no, e, portanto, há mérito quando se consegue. É um mérito da equipa, claramente. É um mérito dos engenheiros que dizem o momento. É o um mérito do piloto que faz o que tem que fazer e é um mérito também de quem muda os pneus. E na Red Bull nós sabemos eles até têm o recorde do mundo, acho que ainda mantém esse recorde do mundo, são muito fortes a, a fazer essas alterações, portanto aqui se, é, se há momento em que a equipa toda joga para um objetivo que acaba por ser também o campeonato e essas coisas todas, mas em que acaba por um objetivo muito concreto uh, durante uma corrida este é um deles e, e aí Sérgio Pérez esteve muito bem. até também esteve, por isso Varela, pergunto
0: se uh, é a prestação da Aston Martin depois deste fim de semana é boa, porque é um quinto e um oitavo lugar falando lance de troll. Uh, pergunto se este quinto lugar do Vettel uh, poderá ser um bom ponto de, de mudança para o resto da temporada, ou se ainda o facto das características do Grande Prémio do Mónaco serem uh, difíceis para
1: avaliar o futuro. Eu acho que é difícil e eu acho que não, não vale a pena pegar no, nesta parte e fazer-se já um todo com isto tudo, porque não. Porque não eu acho que é uma, é uma grande. É uma grande prestação. Eu, eu por acaso, vou-te ser sincero, eu não votei nele para o driver of the day. Um, eu votei no Max Verstappen. Um, e quando vi, até fiquei bastante espantado. E, olha, estava à espera da armada uh, holandesa votar em massa no Max pela vitória, pela forma como ele Hidro de início ao fim, mas olhando... Uh, vai olha, para acabou... falar nisso,
0: deixa-me só dizer que eu talvez se tivesse... Eu não votei, mas nunca voto, mas se tivesse que escolher, eu votaria em, em Lando Norris e explico porquê porque foi o piloto do, do, destes da frente que teve de lidar com maior pressão com o piloto uh, uh, nas, nas suas costas, digamos assim, com a pressão de Sérgio Pérez nas últimas voltas, tendo em conta as dificuldades já em que estavam os pneus, etc. Portanto, foi o único que teve de manter ali a concentração uh, de forma muito mais uh, prolongada em termos de voltas do que os outros. Porque, obviamente, que vai a Vettel, merece, obviamente, a distinção. Não digo que não, pô, até, mas beneficiei muito do, da, da estratégia de boxe e aí há, há, outro, há outro mérito também global da equipa mas para escolher um piloto, só para justificar o facto do Mónaco, eu escolheria Lando Norris porque hum, teve de manter a concentração, sabemos que é muito complicado ultrapassar, é verdade, mas há que manter a concentração e há que manter o, o,
1: o, é, o melhor de si. Vezes, andas a escolher muitas vezes o Lando Norris é <risos> teu o teu piloto é o Carlos Sainz está na Ferrari andas a escolher muito o piloto Landito, e o Landito é o meu piloto. <risos> pois, os,
0: dois andam, os dois chegaram, curiosamente,
1: chegaram
0: os dois ao seu terceiro pódio, ao, é e, e, foram, e foram juntos pela primeira vez. Ao passado,
1: pódio. Os, os dois, um, apesar de já estarem equipas diferentes, lá subiram juntos ao pódio, e, um, e, e, e pá, eu, 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 particularmente, esses dois, eu gostei muito da, do ano passado da rivalidade entre eles, e, e fortei-me de ver... Se há, se há momento que esses dois pilotos com, com, me levaram, não sendo eu, pá, da McLaren, não é não é das marcas que eu mais liasse, mas os dois e a forma como eles cultivaram essa rivalidade, pá, o ano passado fartei-me de ver no YouTube vários programas entre os dois, a forma como eles brincavam um com o outro e que mantinham a rivalidade, e portanto foram dois pilotos que eu, eu que não sou um grande fã do Carlos Sainz, e agora este ano, claro, tenho eu que ser, tenho que apoiar ali o Carlitos, e o Carlitos. Hoje, se, se ganhasse, ainda era melhor, mas acho que só mesmo com o erro do Max. Mas, mas um, aprecio muito estes, estes dois pilotos, é muito curioso para ver o que é que eles podem fazer. Porque eu acho que um, há pouco, quando falavas da questão dos campeões do mundo, nós temos aqui muitos pilotos sedentos. De, uh, no outro dia, acho que era AutoSport, dizia que o próximo campeão britânico do mundo vai ser, de Fórmula 1, vai ser Lando Norris. Um, um dia, Hamilton sai e vamos ter Max Verstappen, Leclerc, Lando Norris. Uh, Carlos Sainz, tudo pilotos que querem ser. Gasly, Gasly. Gasly, que aos poucos hum, mostra que isto se lhe darem um carro a sério. Uh, se calhar, se calhar tem ali. Uh, e tem, ali tem ali, sim, tem ali, sim, claramente. Tem ali, tem ali hum, unhas para, 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 para chegar mais longe. E portanto, vai ser muito interessante. Acho que vamos ter uma nova geração de pilotos, mas acho que isso acontece quase noutros anos também já aconteceu. Uh, vamos ver, o, o, o porque depois vamos ter aqui uma grande mudança é? com os carros e com as regras em 2022 e isso aí vai baralhar um bocadinho a questão mas era muito giro termos estes pilotos que acabei de dizer, este Max, Leclerc, Sainz uh, Norris, até Ricciardo e quem sabe outros e até Pérez, era muito giro ver uma luta destes pilotos todos por, por um título mundial ou por, por, por títulos mundiais, acho que era a Fórmula 1 ficaria muito a ganhar, mas vamos ver Ainda
0: falta muito. Muito, mas daqui a duas semanas nós voltamos para o rescaldo <risos> do, do Grande Prémio do Azerbaijão, a verdade é essa. Uh, será um Grande Prémio não muito parecido ao do Mónaco, apesar de ter um percurso é similar mas... mas depois.
1: Mas depois o resto é diferente, claro.
0: É exatamente. Fim de semana de 4, 5 e 6 de junho, voltaremos então para conversar. Este foi mais um episódio do Última Chicane, de regresso ao Mónaco, o rescaldo do fim de semana. Pode ter tido uma corrida aborrecida, mas teve vários pontos de interesse ao longo de todo o fim de semana, não só na corrida, mas também na qualificação. Esperemos que tenham gostado deste episódio. Um, podcast, podcast Última Chicana, do projeto Hemisfério Desportivo. Se quiserem ter acesso a conteúdos exclusivos, não só deste podcast, mas de outros, vão a www.patreon.com.br para saber como ser patrono e apoiar este projeto. Um abraço a todos e até à próxima.